0: amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos. a Nos vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Gracias como siempre por la sintonía y bueno, como siempre lo recibimos como un paisaje de tráfico en esta eh, ciudad del tráfico lamentable. Pero, ¿cómo transformar esas cosas negativas en positivas? Pues hay mucho que hacer en el tráfico y una de ellas es escuchar el 102.1 FM. De Libertópolis y nuestro programa, nos vemos a las seis, gracias Alejandro, allá en los controles, hoy me, hoy hablaremos acerca de la fotografía, cuán importante es en nuestros días y vemos que todos pues, andamos tomándonos una fotografía, pero qué elementos son claves en una fotografía. En un vídeo que nos podamos tomar en cualquier momento del día No solamente en nuestra marca personal, en las redes sociales que utilizamos Sino también en nuestro emprendimiento, en la empresa en la que estemos Pues Les cuento que tengo un gran profesional de la fotografía Él es Alejandro Balam, a quien le doy la cordial bienvenida ¿Cómo estás Alejandro? Qué gusto Bien, tenerte acá
1: Bien, Gracias Cristian. buenas tardes
0: Gracias por aceptar la invitación eh, Ale, yo te digo Bal, eh, por, por tu apellido eh, Contame un poco acerca de cómo caes en este mundo de la fotografía
1: eh, fue algo que no planeé nunca, nunca de pequeño quise, o me, o me vi, digamos, pensando, ah, quiero ser fotógrafo, quiero uh -huh. ser productor de audiovisuales. Eh, en la etapa en la que yo crecí, creo que la tendencia más fuerte era la computación, porque uh -huh. era cuando salían cualquier certificación, cualquier uh -huh. licencia, todo este tipo de cosas. Entonces, eh, era lo que más me llamaba la atención. Pero simplemente por curiosidad, una vez, decidí como decir, me gusta la comunicación y ni siquiera pensé en, en algo tan específico como la foto o como el video, sino la comunicación en general. Uh -huh. Y entonces estudié un parito en mercadotecnia y publicidad y empecé la universidad después en mercadotecnia, pero no me llenó. Entonces eh, busqué cambiarme, quise cambiarme uh -huh. a um, diseño gráfico. Uh -huh. Pero en la universidad que yo estudié Solamente eh, había diseño de interiores Que era muy lejano a lo que quería estudiar uh -huh. Entonces opté por comunicación social Y ahí fue donde empezó de, Que de hecho, te digo eh, Fotografía se lleva en el, en el segundo año El cuarto y quinto semestre uh -huh. Y cuando iba por, ese, por esa etapa de la carrera Ni siquiera estaba como muy Satisfecho con, con lo que estaba aprendiendo y tal eh, otra cosa que me gusta es cocinar. Entonces iba a dejar botada la carrera universitaria por meterme a estudiar cocina internacional. Entonces justamente cuando estaba por tomar la decisión fue que empecé los cursos de fotografía en la universidad y ahí, ahí me quedé y ahí empezó quedaste? todo. Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué aspectos debe tener un buen fotógrafo, Val? Que tú decís, sí o sí, estos serían como los requisitos eh, que debe tener un fotógrafo.
1: Uy, eh, o esas
0: características que vos decís...
1: Creo, yo me voy no solamente a lo técnico, porque uh -huh. soy de la idea de que una mala persona no puede ser un buen profesional, entonces creo que tener los pies sobre la tierra siempre, uh -huh. saber y, y, y tener muy en la conciencia que no se sabe todo, a pesar de que uno lleve 14, 16, 25, 30 años en alguna profesión, siempre hay algo que aprender entonces creo que una de las principales eh, características de una persona para hacer un buen trabajo, no, no precisamente la fotografía sino en general es eh, saber que no se sabe todo, eh, la humildad como profesional y como persona y las ganas de estar aprendiendo constantemente también.
0: Claro que esto, mira, con todo lo que sale en la actualidad, me imagino que las forma de, la forma de tomar una fotografía o incluso en el tema de edición, o sea, todos los días se va innovando y tienes que ir aprendiendo ¿no? técnicas y sí. todo esto.
1: Desde las técnicas para tomar fotografía, las herramientas como las cámaras, los lentes y todo este tipo de, de, de elementos que se usan, porque ha variado muchísimo en tan poco tiempo, desde la cámara, digamos, que usaba aluros de plata digamos y pólvora para un flash hasta los flashes de ahora que te hacen 12-24 fotos en, en, un, en una ráfaga continua digamos entonces ha evolucionado mucho las cámaras de rollo, las cámaras eh, después de espejo ahora se están utilizando sin espejo entonces ha evolucionado mucho también esas herramientas son bien importantes que claro al final de cuentas terminan siendo como una extensión de los brazos de, de un profesional de la fotografía o del video entonces también definitivamente es, son partes importantes eh, tener siempre también una plataforma disponible para poder exponer uno en su trabajo uh -huh. y, y como te digo o sea, saber de que no solamente es de ah, yo hago foto y el que le guste bueno sino que también tiene un sentido saber comunicar algo con la foto, claro. lejos de la técnica y de y del expertise, digamos, o la experiencia que uno vaya teniendo, saber que también estás dando un mensaje a quienes ven tus fotos, porque no solamente está la foto artística que hacemos, digamos, como por, por un gusto, por un hobby, sino que al final de cuentas cuando esto se vuelve una profesión, también es importante saber de que estás eh, teniendo una responsabilidad social claro. como comunicador, claro. donde estás exponiendo, donde estás eh, contando con imágenes muchas cosas, entonces eh, ser responsables también con el trabajo es una de las, de las partes principales de esto.
0: ¿Recordaste tu primera cámara que tuviste? Sí. ¿Cuál sí. era? Porque todos hemos crecido diferente. Era y es increíble lo que hablabas, por ejemplo, de la, de estas de rollo, eh, de las um, digitales y después que eran unas así gruesas, las primeras digitales me recuerdo Exacto. que eran. Exacto. ¿Cuál, ¿Cuál fue sí. la tuya?
1: Yo tuve una, de hecho mi cámara muy pequeña y no fue profesional, era una profesional era una Kodak z 712 era el modelo.
0: Pero no eran aquellas desechables, como de cartoncito. No. Bueno,
1: es que tuve, de, esa, esa historia es un poquito trágica porque en una Navidad eh, con mis papás, pues siempre nos preguntaban como qué queríamos de regalo, en mi casa somos cuatro hermanos. Entonces eh, siempre nos preguntaban como qué quieren de regalo y vamos a ver si se puede y todo esto. Entonces una vez sin tener la afición ni el hobby ni el gusto de la fotografía a mí se me ocurrió pedir una cámara de las que usaban rollo 110 que ya. son unas larguitas. Sí sí sí. Entonces la pedí. ¿Te acuerdas de esas cámaras?
0: Sí, estoy tratando tra de, de, de dónde vi una cámara. <risa> el rollo era larguito sí. y tenía
1: dos bobinas.
0: Ah, sí, sí, sí. La y eran las
1: cámaras largas y el flash salía para un lado. Y las uh -huh. fotos siempre te salían torcidas porque lo que estabas viendo no era lo que estaba tomando <risa> la cámara. Pero se me ocurrió pedir una cámara de esas y se la regalaron a uno de mis hermanos. Y a mí no me acuerdo, honestamente, qué fue lo que me regalaron por otra cosa que no tenía que ver con <risa> las cámaras. Complicado. Entonces me quedé así como, bueno... Tampoco me afectó mucho como emocionalmente ni nada, porque como te digo, no tenía la afición, pero fue, fue algo que pedí por pedir. Hasta en ese momento no sabía que me iba a dedicar a esto y todo. Y cuando empecé la universidad, que fue donde ya empecé a agarrarle el gusto a esto, eh, empecé sin cámara. Y al final de cuentas, eso fue una gran ventaja para mí, porque oh, mis amigos sí tenían cámara, mis compañeros sí tenían cámaras, y lo que yo hacía era como pegarme a ellos para hacer las tareas. Yeah. Entonces yo aprendí a usar un sinfín de marcas, cinco o seis marcas, digamos, por lo menos que claro, eran las más comerciales, te porque me iba pegando esto? a mis compañeros para aprender. Ah, mira. A ventaja de ellos, porque ellos sabían usar su cámara, su marca. Claro. Entonces eh, yo aprendí de a manejar las todas, que no varía mucho una de la otra, pero por ejemplo la posición de los botones, el lado para el que enfocas, cositas pequeñas, pero que al final de cuentas cuando agarras una cámara que no es la tuya, te le quedas viendo un poquito y decís, bueno, ¿aquí por dónde? claro entonces yo aprendí a usarlas así y se me hizo fácil después eh, trabajar con cualquier cámara
0: ah, mira.
1: entonces esa al final de cuentas empezar sin cámara fue una ventaja para mí después tuve esta cámara kodak que te digo que fue una cámara muy pequeña que descontinuaron bastante rápido también y de ahí pues ya salté a una cámara un poquito más profesional porque ya me empezaba a dedicar a la, a la comunicación digamos en gráfica a lo que es foto video y todo
0: ya como, como un trabajo formal Qué buenísimo, ¿no? Y que al final yo creo que muchos de los que nos escuchan pueden tener estas inquietudes y es interesante saberlo, eh, eh, Balam. Mira, veo eh, en, en los fotógrafos, y, y tú me dirás, eh, es esa creatividad eh, que llegan a un lugar y es como que ya se imaginan tal cómo es, y esto se lo preguntan por ejemplo a, a un compositor de música, ¿en qué te inspiras? En tu caso, ¿en qué te inspiras? Llegas a un lugar y, y, y ya te imaginas cómo quedaría esta toma o, por ejemplo, estás viendo en nuestra cabina y ah, aquí quedaría bien esta toma, aquí se vería bien. Eh, miras, ¿cómo, ¿cómo es tu caso? ¿Cómo, ¿Cómo empezás a planificar una foto?
1: Eh, creo que muchas veces tiene que ver con la inspiración, con, con, con qué pie se levanta uno, porque a veces estás como de muy buenas o a veces también no, no, no te proyectas muy bien en el día. Claro pero también eso sirve. A veces te
0: levantaste con... con el pie derecho, ¿no? Sí, sí, hoy ah, bueno, estuve si con el pie derecho. Hoy, si nos puede tomar fotos, hoy sí nos puede tomar fotos. Hoy estuve con el pie derecho.
1: Pero sí creo que tiene que ver eso. Y también las cosas negativas a veces te ayudan a ver cosas eh, tal vez más grises, más oscuras sí, de bueno. tu día a día, pero también eso te hace ver eh, imágenes que, que cotidianamente no ves sí. o, o las ves de otra manera y también te ayudan a proyectar algo muy bueno en las fotos. Sí. Entonces, eso es una de las cosas, digamos, como, como el saber que vas a dedicarte a eso y que tenés que ir con los ojos abiertos y, y los cinco sentidos al final de cuentas porque llegas a ver, digamos, eh, el color de la luz, los espacios que tenés. Por ejemplo, eh, en, si fuera esta cabina, por ejemplo, uh -huh. sé que no puedo usar un lente largo, no tengo la necesidad de usar un lente largo, entonces ya vas como midiendo qué tipo de, de lentes vas a utilizar, qué condición de luz, si vas a manejar tus grados Kelvin... Eh, si necesitas accesorios digamos como un trípode o, o cualquier otro tipo de cosas, rebotes para la luz sí. entonces eh, en la parte técnica vas viendo eso uh -huh. y después eh, creo que también es importante como ir perfilando el gusto de cada persona porque eso es algo muy propio también sí. al final de cuentas eh, para saber si te gustan los colores, eh, si te gusta algo muy plano, si te gusta la profundidad de campo, si te gusta, en palabras más sencillas, como borrar el fondo o enfocar claro. el fondo. Entonces. A mí
0: bórrame ahí donde está el operador, por favor.
1: Todo ese tipo de cosas, pues también te van dando la idea de qué claro. herramientas y cómo programar claro. tus herramientas para utilizarlas, digamos un diafragma, una apertura, eh, claro. la velocidad, todo ese tipo de cosas para ir dándole el toque a la fotografía que te guste, una de las cosas digamos eh, la fotografía fría, tonos mm -hmm. azules, tonos más fríos, eh, las fotografías cálidas que son como más hogareñas, también se utiliza mucho para la comida, que, que dan ese, esa sensación como de apetito, de gusto, de calidez, entonces esas cositas también las vas manejando por medio de, de la luz y de, la, de cómo programas tu equipo para poder hacer
0: fotografías así. Y con esto, mira, yo sufro con las fotos y, y me da mucha risa porque aquí Alejandro es el que nos... Luego le das unas clases porque me hace unos close up y le digo, no, Alejandro, no, close-up, no, por favor. Hay muchas personas y, y muchos se identificarán conmigo o tal vez no, ¿qué hago cuando me toman una foto? Y mira, la típica, tomémonos una foto. Te lo juro, o sea, esta es la, esta es la fecha en la cual no sé qué hacer. Entonces es como, eh, ¿qué hago? Me río y ahí va con... O sea, siempre las peores poses ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo De esas típicas de, nos vamos a tomar una foto ¿Me pongo o no me pongo? Porque lo que mencionabas ¿Qué es lo que se está transmitiendo en una fotografía? Y muchas veces, eso que me dijiste me encantó, porque es real, ¿no? Miras una foto y dices, ay, este como que estaba incómodo en esta foto, ¿no? O este como sí. que estaba nervioso. Y es increíble, porque solo lo ves en una foto y ya sabes como el contexto. O a este como que le caía mal, o este como que no sé qué. Y es sí. cierto, ¿no? Porque refleja muchas cosas en las fotos. ¿Qué nos recomendarías para posar? De esas típicas que, a ver, una foto. Sí,
1: esto es. Bueno, yo soy una persona de muchos memes y muchos stickers. Ay, esto que entonces, lo me...
0: no, que no me fotos. No,
1: esto que me mencionas es como el, el meme de la cara que pongo cuando me cantan feliz cumpleaños. Sí. O sea, te la han cantado toda la vida y no sabes qué cara poner. Y no me gusta que me cante feliz cumpleaños. Es Pasa muy similar con una foto, porque te la toman desprevenido y, pues, muchas veces las fotos así, como más improvisadas, como más casuales, digamos, yeah. para retratos salen bien. Pero si te dicen, ponete ahí ya uno se pone así, ya no sabe cómo poner los hombros, Hasta los la risa músculos. es súper falsa, sí, entonces sí, sí pasa, sí pasa eso. Eh, no describas mis fotos. <ríe> aquí Lo importante en este caso sería como primero, hay mucha gente que dice yo tengo mi lado, eh, mi lado izquierdo, mi lado derecho, y sí porque no somos de, de rostros simétricos, no. siempre un lado va, tiene como más parecido al papá, el otro a la mamá, eh, un ojo es más chino que el otro, el otro o más redondo, las cejas más pobladas. ¿Qué te gusta de, de vos mismo, pues, digamos, para esa fotografía? Entonces ahí es como de mucha comunicación al final de cuentas, claro. de entre el fotógrafo y modelo le vamos a poner en este caso claro, tu, claro. tu elemento a fotografiar. Entonces eh, la comunicación es importante ahí y reconocer también de que hay cosas que por mucho que nos gusten muchas veces no nos van los tipos de color. Mm. Eh, una playera digamos como muy apretada una camisa muy abierta entonces ir midiendo ese tipo de cosas y cuando encontrás el look con el que te quieres proyectar que, que digamos como te digo eso es una comunicación una conversación entre fotógrafo y, y claro, modelo
0: claro.
1: para poder acordar y hacer bueno vamos a irnos por esta línea te quieres proyectar como una persona muy seria muy formal muy triste muy dinámica ahí vienen los colores vienen las formas eh, las posturas para una foto entonces creo que básicamente es de comunicación de una buena charla para poder entender qué quieres vender en tu foto qué quieres proyectar en tu en tu fotografía y también pues tener las herramientas para poderlas hacer verdad
0: claro y que esto me imagino que este tipo de charla le va bajando también a la intensidad de cuando es que siento que se siente como un ataque no a ver una foto ¿Qué sí. hago, ¿no? Pero este tipo de charla me imagino también sirve para conocer esto y, y lo que se entabla de qué es lo que quiero proyectar, ¿no? En, por medio de mi foto.
1: Sí, y lo que pasa es de que muchas veces también estas prácticas suelen ser como muy formales, como muy de cliente a, sí. a, a la persona, digamos que está, está eh, pagando por tus servicios, sí, claro. pero lo mejor es como romper el hielo de la forma más amigable, uh -huh. porque cuando tenés esa cercanía con la persona, entonces ya no perdés por lo menos tres puntos de vergüenza o de timidez al decir me pongo de este lado, me pongo del otro, me sonrío más, sonrío menos entonces yo creo y, y creo que tiene como un, un gancho ahí que va de la mano con lo que te decía al principio tenés que ser buena persona para poder ser un buen profesional porque entonces si yo vengo y te digo bueno Cristian ponete ahí te voy a tomar la foto te tomo la foto y me voy y ya
0: Claro entonces no. te quedas como ¿qué, qué fue? ¿qué pasó? Pues después me usas para meme y me digo, ah, para eso era que quería. <risa> entonces
1: si yo vengo me presento platico contigo rompemos un poquito el hielo hacemos eh, tratar de tener empatía no te puedo decir amistad porque también no, no siempre puedes hacer amistad con las personas pero cuando sos empático y, y venís de, de forma cálida a hablar con las personas y todo haces que la persona se siente en confancia entonces ya baja la tensión la persona se relaja y es cuando mejor te proyectas
0: Claro, esto es muy importante, Balam. Eh, hablabas acerca de los colores. Del, me imagino que esto también tiene que ver al momento de, de hacerse una foto. La recomendación del vestuario, de todo esto, va de la mano en qué es lo que quiero proyectar. Los colores, sí. me imagino, porque al final es como una composición, eh, una fotografía de, de muchos, de muchos ítems. Eh, muchas veces está lo típico, ¿no? Creo que los morenos es como, no, a mí los colores fuertes, no, yo esto no uso. Tú también observas, por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? Vengo y te digo, no, pues a mí me gusta el color negro y así en, salgo en cualquier foto. Eh, o utilizo esta camisa y todo esto. Tú también me imagino que das tu opinión de, yo creo que este color o este color no, por el tema de composición de foto.
1: Sí, eh primero trato de conocer un poquito la idea del cliente no no me voy directo a, a opinar porque claro, hay claro. clientes que son muy cortantes y te dicen, mire yo le estoy pagando a usted por esto y eso es lo que quiero, entonces claro. hay que resolver pero como te digo, o sea como ser empático como, como tratar de suavizar un poquito la, la situación, de sazonarla un poquito para que, para claro. que agarrarle gusto al trabajo también, entonces eh, sí si, si, si el cliente o la persona lo permite, pues sí si se hacen las recomendaciones de, de color, de formas eh, posiciones para la foto y todo esto pero te digo, depende mucho como de cómo se acerque uno con la persona para poder llegar a ese punto. Porque yo te puedo decir, yo soy una persona que me gusta mucho usar el color negro para vestirme y casi siempre lo utilizo. Uh -huh. Pero eh, hay personas eh, que usan colores muy vivos y que no siempre les va, pero tampoco uno es quien como para decirle mira, eso no te va, porque es gusto de sí, la gente sí, y se sí, respeta. Claro. Pero si es, digamos, ya en ese lado profesional, si se hacen las recomendaciones necesarias, Por y también la gente a veces me dice, mire, pero ¿qué me pongo? Uh -huh o cómo me pongo, entonces, mire, le van más estos colores o, o podemos jugar con estas tonalidades y todo, porque regularmente los colores, el sinfín de tonalidades que tienen, no, pues, hay una tonalidad muy fuerte que no te va y tal vez una, una, un poquito más suave, un pastel, digamos, que sí te puede combinar, entonces buscar ahí como el gusto del cliente, llegar como a una media, entre el gusto del cliente y lo, la recomendación que uno le puede hacer.
0: Mira, actualmente con todo esto de la tecnología surgen términos y muchas personas dicen, Ahí me quitas las arrugas, me quitas tal cosa, me quitas prácticamente que, que le hagas una cirugía a la persona, una cirugía plástica. Ya me ocurrido eh, muchos casos de famosos y, y pongo estos ejemplos porque es lo que tenemos a la mano, pero de artistas eh, que ahora la tendencia es quiero ser más natural, no quiero que me photoshopeen porque esto es un término muy común eh, ¿Cómo crear ese balance? Porque obviamente no estamos satanizando las herramientas. Están para algo y pues de que te ayudan, te ayudan pero cómo guardar ese equilibrio donde imagínate me vea la gente, por ejemplo me haces unas fotos y cuando me vean en la calle me dicen, pero si usted no es blanco, ¿a qué hora? Y que yo les tenga que explicar, no me fui a la playa me abrocié. Sí,
1: después no te van a reconocer en la, en no la calle.
0: Y esto lo he visto, fíjate muy frecuente, ya las fotografías que he subido, pues yo trato de ser lo más natural, me encanta mi color de piel, pero hay muchas personas que es como, la foto es como mi escape para ser otra persona. ¿Cómo guardar ese equilibrio en que sí podés utilizar estas herramientas pero sin quitar la esencia de la persona?
1: Hay que saber, bueno, como, como lo mencionabas, las, las herramientas están, sirven y están para eso. Pero hay que saber respetarlas, siento yo. No, no hay que llegar al abuso, al, al descontrol de un filtro 10 en una cámara de celular, por ejemplo, que ahora las fotos de celular están por donde sea. Y te suavizan ya. Ajá, Ni te, vuel te, te vuelve otra persona. Entonces, las herramientas están, pero hay que saberlas utilizar. Y hay que saber también que, digamos, yo soy una persona que en mi trabajo no me gusta eh, convertirme en un editor fotográfico. Porque creo que hay dos, dos vertientes ahí. Una persona que hace la foto desde la cámara, que sabe setear color, tonalidades, temperaturas, encuadres y te hace una buena foto. Uh -huh. Y hay gente que toma la foto como sea, la mete a los programas de edición y la vuelve maravillosa. Uh -huh. Y eso no es ser un fotógrafo, eso es ser un editor de foto. Entonces son dos cosas muy diferentes. Yeah. A mí me gusta programarme conocer qué es lo que voy a hacer, ir a hacer la foto, y sí, por supuesto, hay, hay que hacerle algunos retoques, algunos claro. recortes, cositas muy pequeñas, pero no volver a hacer la foto en la computadora, ¿me entiendes? O sea, claro, eso ya, no, ya sí. se sale de lo que es la profesión de fotógrafo, porque entonces dedícate a ser editor. Pero eh, sí, las herramientas están, eh, hay una tendencia muy fuerte ahora de, en querer ser más natural, y eso vendrá tal vez hace, ¿qué te digo?, no mucho tiempo, dos años quizás, sí, 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 sí. que la gente empezó como a creo que sí se abusó mucho de los filtros claro. se abusó mucho de, de no solo de los retoques digamos en programas profesionales sino las plataformas digitales que te dan ahora cualquier cantidad de filtros eh, te ponen barba te quitan barba te ponen orejas te quitan sí. lo que querrás que puedas hacer ahí se te ocurre ahí está entonces creo que la gente empezó a ver que todo esto está bonito para las redes pero es una diversión, es un hobby, es un pasatiempo. Claro, claro. Entonces la gente empezó a separar eso, creo, y tal vez inconscientemente. Y entonces proyectarse de forma natural es lo a mí me gusta más, digamos, hacerte una foto donde realmente seas auténticamente tú no solamente en lo que estás proyectando sino como te ves físicamente porque bueno. si te borro ojeras si te pongo más pelos si te quito más o sea, no
0: me describas no, no, por, favor, por
1: favor no vas a ser esa persona al final de cuentas y, y, y bueno si es para tus redes como te digo es entretenimiento y claro. está bien pero le estás vendiendo humo a la gente claro. y yo por lo menos no soy partidario de eso, me gusta como mostrar la naturaleza, mi mayor experiencia digamos está en medios de comunicación, en la fotografía documental, entonces esa fotografía es muy de inmediatez y no te permite ir y, y borrar gente, poner porque entonces ah. le estás mintiendo a, a, a tus lectores, a tus espectadores, entonces de ahí como, como te digo, yo, ese es como el, el, el tramo más largo de mi carrera, entonces eh, aprendí eso, a, a que la foto sea lo más natural
0: posible a, claro. la, a no mentirle a la gente con lo que está viendo y es que al final vemos por ejemplo los casos de muchos artistas y, y al final somos influenciados por todas estas personas ah, que exacto. son famosas porque de un tiempo acá incluso hasta las artistas reclamaban a las revistas de por qué le photoshopearon o miren esta no era la foto original y creo que esto pues me parece muy bien o incluso... De, Aquí me voy a meter a un tema, pero es lo, lo, lo que tenemos expuesto. Eh, candidatos, por ejemplo, a ciertos puestos X, eh, que los mirabas en la foto. Y dices, ¿para qué hora, verdad? Y Exacto, cuando los mirabas en persona. Y que incluso se convirtieron en, se convierten en memes esta este tipo de fotografía donde abusas de ello. Vamos a la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Hablando de la fotografía, me acompaña Alejandro Balam, él es fotógrafo acá y nos vemos a las 6 compartiendo un poco acerca de estos tips y me imagino que muchos dirán sí, yo, a mí me pasó esto en algún momento o yo justo tengo la... ahorita todos borrando su foto de perfil <risa> es que no soy tan blanco como aparezco vamos a la pausa, ya volvemos con más de acá y nos vemos a las 6 Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis, acá nos vamos a las 6 a través del 102.1 FM, hoy hablando acerca de la fotografía y bueno también producción audiovisual, nos vamos a quedar cortos pero les prometo que vamos a entrevistar nuevamente a nuestro invitado Alejandro Balam y hablamos de la fotografía Val y decíamos bueno estos trucos eh, para las personas el tema de comunicación muy importante eh, me gustaría que me comentaras ahora eh, el tema de la fotografía a nivel digital, el tema de, de los teléfonos, todo el mundo tiene a la mano un teléfono, es más muchas veces, eh, pero esto tú me lo dirás eh, es, no importa que no tenga cámara profesional el mío saca buenas fotos ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta al momento de tomar fotografías? Si ya es para algo profesional, si es para, para mi marca personal, qué sé yo, una persona que es médico y se quiere tomar fotografías eh, para su producto también, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta si es una fotografía desde el celular?
1: Bueno, dos cosas aquí que son importantes. Eh, las cámaras en un celular vinieron a comercializar tanto la fotografía antes la fotografía era como para... Pues se veía como... Hay que hacernos una foto para tener el recuerdo Y hay que juntar a la familia Cuando eran, eran cosas como estas Entonces para la foto Juntabas a las personas de tu familia Todos se vestían bien Todos se iban a recortar el pelo Y era como... En alguna época algo muy ceremonioso Que de hecho la fotografía Originalmente en alguna época... Eh, se hacía solo para las personas muertas, bueno ya para los fallecidos porque había que guardar un recuerdo de esa claro. persona y era algo muy caro de hacer porque eh, en ese entonces la fotografía se hacía sobre vidrio no sobre papel uh -huh. entonces era algo que realmente era parte de una ceremonia en ese entonces y poco a poco digamos con las cámaras de rollo, con que te vendían cámaras desechables incluso eh, se fue comercializando mucho al punto de que ahora tenemos cámaras de 3 y 4 lentes metidas en la bolsa todo sí. el día en un celular sí. Y por lo que veo <risa> muchísimas personas sí. con dos o hasta 3 celulares sí. Entonces ya tener 2 o 3 cámaras dentro del pantalón en la, en la bolsa del pantalón es porque de plano se volvió algo demasiado comercial Y no está mal no está mal porque también ayuda a explotar mucho la creatividad de la gente eh, ves a todo el mundo grabándose para sus, sus redes sociales para hacer fotos de sus perfiles y eso pues está bien pero eh, una foto de celular es muy práctica es muy... de sacar el teléfono, la tomas, es algo muy mecánico que haces pero no es una foto profesional entonces eh, para qué crees tu foto lo, como lo decíamos en el segmento anterior ¿qué vas a proyectar con tus fotos ¿Qué quieres comunicar entonces eh, es una herramienta magnífica tenerla a la mano pues en cualquier momento haces una foto y te quedas con ese recuerdo con esa memoria ahí guardada pero no es lo mismo puedes hacer muchísimas cosas con un teléfono definitivamente eh, ahora los, los en vivos para las para tus plataformas y eso, uh -huh. genial, pero no es una foto profesional y no te digo porque la foto no te vaya a salir bien, por ahora hay celulares con 128 megapíxeles que a muchas cámaras se quedan cortas con eso, pero al, al decir profesionales, quién la está tomando con qué concepto, uh -huh. con qué criterio, eh, sabes encuadrar una foto sabes de profundidades de campo, sabes de elementos que parecen que están ahí porque por ejemplo, ahora es tan tan fácil tomar una foto eh, macro, digamos, presionar la florecita en tu teléfono y ya te desenfocó el fondo. Uh -huh. Pero profesionalmente, ¿cómo se hace eso?
0: Claro. Yo ahorita te hice una y pasó eso y no sé ni cómo lo hice.
1: <ríe> Entonces, eh, ese tipo de cosas, eh, las herramientas de celular, digamos, las herramientas que uno tiene móviles son súper, son, son una gran bueno, gran herramienta.
0: No hay que satanizarlas. No. Y esto me parece qué? Porque, porque... Eh,
1: hay también, digamos, gente en los medios, me es eso? Como de la vieja escuela y la nueva uh -huh, escuela. Uh -huh. Y sí, mucha gente está totalmente en contra. Pero, digamos, por, por la generación a la que yo pertenezco, eh, quizás también mucha gente estuvo en contra de la fotografía digital y nunca quiso dejar el rollo. Eh, el rollo foto fotográfico. Claro,
0: claro. Sí, porque mira, aclara, porque los millennials, así, centennials y todos estos, saben, no conocen esas, esas cámaras. Sí, sí, o sea, Entonces, ¿de ahora qué están hablando estos?
1: ¿Cuántas fotos tomas para que te guste una? Ay. Hay gente que llega a tomarse 60 fotos y dice, no me gustó ninguna. Y antes tenía rollos de dos exposiciones y tenías que tener suerte de que te gustara una de las dos y claro. había gente que iba a vacacionar con un rollo de 36 fotos claro. y tenías 36 fotos y esas te iban Ay, a salir cinco sí, buenas. Sí. Y ahora, ¿cuántas fotos tenés de un viaje en tu
0: teléfono? Hasta te las pensabas y te ibas a tomar una foto porque Ajá, ibas a desperdiciar sí. el rollo.
1: Entonces, como te digo, es una herramienta muy buena. Y, y sí, yo creo que de generación en generación hay mucha gente que viene como satanizando sí. o oponiéndose a, a los cambios. Y no, o sea, al final de cuentas, eh, yo he visto muchas producciones, incluso con celular, de fotografías de comida, eh, fotografías de modelos, los mismos eh, spots que hacen de, de las marcas de los celulares sí, pues a veces sí. los han hecho también con el teléfono y es como una forma de decir si sí hay calidad y si sí la hay, pero como te digo no es, no es algo que, que te vaya a servir siempre, el sí. hecho de tener una, una cámara en, en tu bolsillo en el celular, no significa que seas un fotógrafo y lo digo con respeto porque mucha gente sí se lo cree hay gente, digamos ahora hay cursos que te dicen cómo hacer fotografía con celular y eso es una cosa pero no es comparable con la profesión tal cual sí, sí, de, de ser un fotógrafo y de ser un, un productor digamos de audiovisuales en general claro. porque también no solamente es foto también es video sí. entonces eh, para celular yo mismo he dado capacitaciones en, en, en un par de instituciones en las que he, he colaborado eh, de cómo hacer las fotografías con celular Y es importante lo, tener las cosas que parecen muy básicas Pero que descuidamos a diario La primera es limpiar el lente Ay, ni me mires las mi teléfono Las fotos te van a salir como brumosas, como borrosas es como lo que le queremos Ajá. dar Eso es lo que mucha gente dice Yo conocí a una persona Y no, no la voy a mencionar porque su técnica se la sacó de la manga, pero el, el lente de la cámara lo llenaba, se hacía esto y lo llenaba no. de grasita.
0: Bueno, yo con los dedos. <risa> <risa>
1: no, pero eso era precisamente para ponerle grasa corporal al, al, y decir, es que para que se vea brumoso, para que se vea... Hay de técnicas a técnicas, pero esto era una sacada de la manga. Entonces... No,
0: no, no. Voy no, no a escupir el teléfono para que se vean burbujas. <risa>
1: <risa> no sé cómo, ajá. algo así. <risa> algo así. Pero, como te digo, cada quien con su técnica, entonces sí. se, le, se le respeta también. Es algo que yo no haría con mi equipo, por supuesto, pero cada quien con su técnica. Entonces, eh, en la fotografía de celular, eh, la cámara, pues la podemos programar súper fácil. Eh, mantener el lente limpio es súper importante y cuidar con que la limpiamos porque lo primero que hacemos es esto, acá sí, en claro. la camisa, en la playera, en la chumpa, en lo que tengamos cerca y si es algodón está bien, pero tratemos de que sea una, una pieza limpia de la playera digamos si no tuviéramos una franela para limpiarlo un pañito de microfibra o algo como esto que no vaya a dañar los lentes porque después se arraya el lente y la luz te va a salir con un destello así para los lados, para cualquier lado o, o hasta una estrella te va a aparecer la, el Ilumina. foco que tengas pero es porque ya rayaste el lente ay la qué no
0: te invité antes? mira ya tengo
1: entonces lo primero es mantener el lente limpio y saber de que si es una cámara también la tenés que cuidar como tal claro. entonces tener cuidado con tu lente eh, después de eso pues puedes ponerle una cuadrícula ya dentro del menú de la, de la cámara en, en, en el celular pues, puedes ponerle una cuadrícula y eso te va a ayudar a enfocar, a encuadrar tus, uh, tus objetivos, digamos, o tus elementos en la fotografía. Ya puedes jugar con los tercios, porque al final de cuentas, esta cuadrícula se viene viendo como un totito, digamos, sí. para los que conocimos ese juego de, de, de papel y de niños. Sí. Uh -huh. Esa cuadrícula te divide en nueve, en nueve espacios la cámara, y entonces lo mejor de todo, que esto es como algo que ya viene siendo un poquito de, de la psicología de la composición, es de que podemos utilizar... Los cuatro, tenemos cuatro puntos centrales uh -huh. y si utilizas dos o tres de esos puntos la gente va a ver más tu foto que si utilizas los cuatro porque tu cerebro va a encontrar los cuatro puntos y pierde la atención en la foto pero si usas dos de esos puntos o tres hay un punto vacío entonces tu cerebro se queda procesando y en esos segundos la gente ya vio más tu foto entonces le empieza a encontrar detalles empieza a encontrar curiosidades colores formas y entonces ahí es cuando ya agarramos como la atención del espectador pero si utilizas los cuatro puntos y los llenas la foto es muy plana
0: claro. entonces
1: ahí viene ya la posición de, de tus elementos en una fotografía y todo y con esta cuadrícula lo podemos lo podemos ver súper fácil
0: súper fácil que, que son cosas que uno no sabe del celular eh. Y es importante, vale, se nos acaba el tiempo Se nos fue volando Ya son 7 eh, 7 siete, siete de, la, de, la, de la tarde Acá a través del 102.1 de Libertópolis Te invito a una segunda parte Y ya con modelo En mano ahí Alejandro Nos va a servir de modelo para... Este muchachito se toma fotos, así. ahí vas a ver el Instagram y luego le decís, no, esta foto no. <risa> Denunciamos la foto, <risa> por mala foto. No, pero y que muchas veces nos sirve y, y, y te invito a, a un próximo por programa. Gracias gusto. por acompañarnos y por darnos todo ese aprendizaje. Yo siempre he dicho y lo que mencionabas, pues todos los profesionales zapatero a tu zapato, ¿no? Y son años de años y rescato lo que dijiste en un inicio, todos los días se aprende los pies sobre la tierra porque siempre tenés algo que aprender en cualquier profesión Exacto. así que te felicito eh, tu trabajo también excelente y pues estás invitado nuevamente acá a nos vemos a las seis
1: gracias Cristian muy amable y gracias a todos por lo que, los que nos escucharon y nos vieron y siempre va a ser un gusto entonces poder apoyar y platicar aquí contigo
0: por supuesto así que hoy no es un buen día para las fotos le había dicho Balam <risa> pero así como los fotógrafos no tienen buen día los que los van a tomar las fotos no hoy tengo sueño ya nos vamos a dormir gracias Alejandro allá en los controles gracias Balam nuevamente gracias a cada uno de ustedes por la sintonía a través del 102.1 de Libertópolis como siempre les hago la propuesta mañana nos vamos a las 6 a través del 102.1 cuídense mucho si se perdió el programa y donde dijeron de que no debía poseer de tal forma, puede volver a ver y escuchar el programa a través de eh, todas nuestras plataformas en redes sociales Libertópolis, así nos encuentra TikTok, X, Facebook, eh, YouTube, bueno, todas las plataformas allí estamos conectados. Así que gracias. Hasta mañana. Libercast presentó